0: Hat szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek, itt a klub rádióban, ami a torkunkon kifér.
1: Haccoljon!
0: szóljon!
1: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Néha reménytelennek tűnő ügyek kerülnek előtérbe, olyanok, amelyekről megfeledkezni voltunk hajlamosak. Ma három olyan történetünk van, amelyek csontvázként estek ki a szekrényből. A Kaposvár melletti Taszáron a délszláv háború idején stratégiai fontosságú NATO repülőtér hasznosítása régóta elhallgatott téma. Most pedig attól tartanak, hogy valami olyan célra használják majd, ami éppen senkinek sem kellene. Erről Huszka Imre be. Bot Péter Szegedről pedig azt teszi sorra, hogy mi mindent ígért a miniszterelnök a Modern Városok programban a választási kampány hevében. Mi volt ebből reális, és aztán mi valósult meg, vagy inkább mi nem? Hraszkó István Kecskemétről pedig egy már majdnem elfelejtett bűnügyről tudósít. Alig, egyedi eset, hogy sportolók áll a csalások tárgya. Kaposváron kezdünk, illetve az onnan alig 10 km-re levő taszárom. Buszka Imre van itt Kaposváról, kapos.t, meg átlátszó, meg mindenféle egyebekben is dolgozol. Beszéltünk voltam múltkor már egyszer arról, hogy Taszárnak ilyen, hát ilyen különös sorsa volt, a NATO használta, nem használta, katonai reptérként működött alapvetően, Kézenfekvő dolog volt az, hogy fejleszték ezt helyet, ehhez képest a kormány hivatalosan közölte most, hogy töröltet a szárt a vidéki repülőterek közül. Na most miért?
2: Hát erre nehéz válaszolni, főleg röviden. Tulajdonképpen itt egy több mint 20 éves agónia zajlik, ami vagy inkább szappanopera zajlik, amelynek az elején ugye ott volt, amiről nyilván nagyon sokan hallottak. A boszniai háború lezárásának kapcsán a détoni megállapodás idején ide települt egy nagy létszámú NATO kontingens, az Eszfor erők, amik békefenntartásra voltak, hivatottak, és aztán ezeknek, ahogy 2003-ban, 2004-ben lejárt a mandátumok, és végül is távoztak, onnantól kezdve lényegében Tasszár funkció nélkül maradt. 2005-ben a Magyar Honvédség is elhagyta, átadták a Nemzeti Vagyonkezelőnek, és, és onnantól kezdve Látszólag nem történt vele semmi. Akkor az akkori kormány próbált eladni, Kolber Istvánt neveztek ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, miniszterelnöki biztosnak, aki Tasszár eladásáért felelős. Aztán nem történt semmi, egészen 2009 végéig akkor volt egy eladási kísérlet, ami meghívusult, akkor az akkori fideszesek, akik itt már nagyon készültek a kormányváltásra, azt mondták, hogy az akkori kormány ne nyúljon már semmihez, bízák a következő kormányra tasszárt. Megtörtént 2010 ben a kormányváltás, és egészen mostanáig megint nem történt semmi.
1: Pedig azért olyan, nagyon kézenfekvő lenne. Tehát én viszonylag közelről követtem a Pécs Pogányi repülőtérnek a szintén rögös sorsát, de aztán végül a bűnből úr került valamilyen szinten polgári repülőteret is fejleszteni. Arról az apróságról nem is beszélve, hogy hát azért Kapos közel van a Balatonhoz, plusz egy olyan turisztikai térségben van, ahol akár lehetne odacsábítani embereket is.
2: Igen, pár tény, hogy ott működik egy másik repülőtér, ugye a Balaton Airport Sármelyiken, Hévízsár mellék mostanában így hívják, de ott igazából a várakozások ellenére nem futott fel annyira az reptéri forgalom, ami hát indokolná. Most néztem meg éppen a forgalmát, hogy havonta egy-két sárteri árak jön Németországból. Igazából a taszeri reptérnek ilyen teherszállító kargó funkciót szántak volna azok, akik bíztak a jövőjében. Lényegében folyamatosan erről volt szó, szóval, hogy egy nagyméretű mivel. Kaposvár mellett van, az Dél-Dunántúl földrajzi központjában jó megközelíthetőséggel vasúti kapcsolata van, közúti kapcsolata van. Tehát mindenféle szempontból alkalmas lett volna egy ilyen, ilyen funkciónak, egy nagy raktárbázissel. Erre még tervek is készültek annak idején, mert aztán ebből, ebből sem lett semmi. Tulajdonképpen így jutottunk el odáig, hogy most márciusban a Nemzeti Vagyonkezelő meghirdette értékesítésre ezt az 520 hektáros területet, de már nem ragaszkodnak a repülőtéri funkcióhoz. Tehát a vevőnek, aki egyelőre még a nevét se hajlandó elárulni, nem kell repülőteret fenntartani. És mit és akar a belőle csinálni? Sem, ugye ez a mostani kormányhatározat arra utal, június 1-i kormányhatározat, hogy a magyar kormány sem fog támogatást adni ahhoz, hogy ezt repülőtérként fejleszik.
1: És mit lehet belőle csinálni?
2: Hát ez az, ami Nagy megütközést okozott itt a környéken, én magam sem hallottam még ilyenről, hogy egy nagyon értékes 500 hektáros ipari területet úgy adjon el a kormány, hogy a fevő, mivel egy alkalommal találkoztak Varjas András Tasszáli polgármesterrel, és ő ezt leírta tájékoztatásul a község lakosságának Facebookon, hogy majd ezután fogják ezt a bizonyos területet megnézni, hogy mire lehet használni, és ezután fogják kidolgozni azokat a terveket, amelyből aztán fejlesztenek. Én ilyennel még nem találkoztam. A 2010-es eladás idején ennek a bizonyos Ugarte Kft-nek, aminek a vásárlása meghiúsult, egy komplet tervet kellett beadnia, még mielőtt szóba álltak volna vele. Tehát ki kellett dolgoznia, hogy milyen raktárbázist, milyen tevékenységeket, milyen formában szeretne a repülőtéren ezen a területen végrehajtani, és csak utána tárgyaltak vele az értékesítésről. Most pedig odaadják valakinek, de annyit lehet tudni, hogy véletlen kínai vásárlónak, odaadják úgy, hogy majd ezután fogja kidolgozni a terveket. Ez azért meg lehetősen furcsa.
1: Mindegy, hogy mire csak fogjátok és vigyétek, nem?
2: Igen, és hát ebből, ebből most természetesen feltámadtak a szóbeszédek. Most itt mindenki, nyilván az akkumulátorgyáraktól fél elsősorban, és ez egy 500 hektáros terület, tehát ez egy kimondottan nagy terület. Közvetlenül mellette van egy szintén kínai tulajdonú, Közép-Európa legnagyobb jának számító napelempark, ami. Megint csak ilyen feltételezésekre adott okot, illetve lehetőséget. Éppen most jelentette beszélt a Károly polgármester, hogy egy 20 milliárd forintos beruházással egy újabb kínai cég terepülbe kaposvára, amely ilyen butormozgató elektromos motorokat fog gyártani. Tehát a titkolózásnak általában hát mindig a gyanakolás az eredménye. Most is ez történik, a legjobban itt a környéken attól félnek, hogy végül mégiscsak akkumulátorgyár, vagy valamilyen esetleg a környezetek és a környék lakosságának életminőségét befolyásoló tevékenység fog megvalósulni ezen a területen. De biztosat még nem lehet tudni.
1: Hát igen, mindaz, amit elmondtál, az gyakorlatilag szinte erre ezt az egész helyzetet. miközben azért van mégiscsak egy értékes tulajdon és egy repülőtéri infrastruktúra, amiből akarnak pénzt csinálni, vagy csak megszabadulni akarnak
2: már tőle? Most már azt mondom, hogy igen. Most már csak megszabadulni akarnak tőle. Gelencsér Attilára, a térség országgyűlési képviselőire, illetőleg hát akkor még megyei közgyűlési elnök volt, amikor ezt mondta, hogy bízák a következő kormányra taszárt, hát szabályosan ráégett ez a mondás, és nagyon sokan emlegetik ma is, és tulajdonképpen ez egy nagyon komoly kudarc, a jelenlegi kormánytól, hogy nem tudtak olyan hasznosítási feltételeket, vagy konstrukciót kitalálni, amivel ez az értékes infrastruktúra megmenthető lett volna.
1: Miközben állandóan repülőteret akarnak vásárolni, de ez már egy másik történet igen Szépen. Igen,
2: hát ott van például Békés Csaba, ahol effektíven nem volt repülőtér, és ott, ott szerepel a repülőtéri fejlesztések között, amit természetesen nem írjunk tőle, de nem érti senki, itt legalábbis a környéken senki, hogy taszárt miért nem lehetett volna ugyanúgy állami pénzekből fejleszteni, vagy olyan tartalékreptérnek, vagy olyan típusú kargóbázisnak meghagyni, aminek esetleg néhány év múlva lesz jelentősége.
1: Van-e még valami fontos, amiről nem beszéltünk?
2: Hát tulajdonképpen... Nincs ez a Tasszár rövid története, mindenki várja a fejleményeket, és próbál próbál kutakodni az interneten, hogy van-e valami hír, mert ezek a hírek is elég eldugottan itt ott gazdasági újságokban jelentek csak meg, és a helyi sajt se nagyon szereti szellőztetni, mert a kormánypárti része az meglehetősen ótkodik ettől a kudarctól, ugyanakkor, ugyanakkor pedig... Érdemi, a politikusok sem érdemi információt nem adnak ki. Tehát mindenkien várakozó állásponton van, és, és aggódik azon, hogy esetleg valóban valami, valami rossz történik itt a szárkörnyéken.
1: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Bott Péter van itt velem Szegedről, az a nagyon nagy helyzet, hogy ami megvalósult, és ami nem, ezzel a munkacimmel fogunk majd veszregetni, és gyakorlatilag a szegedi városi beruházásokról van szó, illetve hát a Modern Városok programnak a én már évek óta tartó történetéről szól a mesé.
0: Hát a történet az lehetne úgy fogalmazni, hogy szépen indult, ez 2017. január 30-ig kellene visszatekerni az óramutatót, ekkor látogatott Orbán Viktor annak az országos rócsónak a keretében Szegedre, amiben ugye a megyei jogú városok vezetőivel egyeztetett arról, hogy ki mit szeretne a városában, milyen fejlesztéseket. Én azt is szimbolikusnak tartom, vagy elképesnek tartom, hogy Szeged az, az utolsó helyszíne volt ennek a roadshow Hát 2017-ben nem sok ellenzéki vezetésű város volt Magyarországon, Szeged az volt. Itt, amikor a polgármester a miniszterelnökkel tárgyalt, akkor Orbán Viktor nagyjából szó szerint úgy fogalmazott, hogy alsó hangon 50 milliárd, de hogyha ő jobban szeret szopránban énekelni, és inkább ő, ha szopránban fogalmazza meg, vagy szoprán hangig megy fel, akkor 70 milliárdos állami pénzeket tudnának Szegedre csoportosítani az itteni fejlesztésekre.
1: Láne a 18-as választási kampány előtt jó dolog ilyeneket benyomni. Igen, igen,
0: igen. Na most erre a beszélgetésre készülve utána néztem, hogy hogy milyen összegekről volt akkor szó. Egészen megdöbbentő. Tehát mielőtt Szegedre érkezett volna, akkor már összesítették a kívánságlistát. 2448 ezer milliárd forintról volt szó ami hát valami egészen eszementen nagy összeg, és én azt gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy a kormány arra kérte a a megyei jogú városok önkormányzatait, polgármestereit, hogy mindenki nyugodtan a kívánságlistát sorolja föl, ami a csövön kifér, hogy ez milyen viszonyban van a valósággal, azt szerintem körülbelül nem érdekelt senkit. Baromiól hangzott ez. De egyébként, hogyha az előbbi számot mondom, hogy Szegedeből 70 milliárdot kapott volna, akkor ez azért nagyon érdekes, mert hogyha ezt a, ezt a közel 2500 milliárd forintot elosztom, akkor ez nagyjából 18 megyei jogú városra majdnem úgy 140 milliárd forintra jött volna ki, tehát Szeged az lehet azt mondani, hogy ennek a felét kapta volna, de hát hogy mi is mondjam, most olyasmiről beszélünk, amiből lényegében alig valami valósult meg, tehát hogy, hogy nem biztos, hogy itt van értelme a, a számokkal buhózkodni, legfeljebb arra utalhatunk vissza, hogy ez 2017-ben is teljesen ideális terv volt lévén, hogy, hogy ilyen összegekről volt szó, és egyébként nagyon megmosolyogtató visszaolvasni azt, hogy, hogy Orbán Viktor például ezen a 2017-es szegedi látogatásán azt mondta, hogy a magyar a gazdaság éves GDP növekedésének 4% az kellő alapot biztosít ezeknek a pénzeknek az előteremtésére. Hát szerintem ez a legesleg kedvezőbb gazdasági és pénzügyi forgatókönyvek mellett sem lett volna előteremthető, de hát én csak egy újságíró
1: vagyok. Meg hát mint tudjuk, nem drága és tele van vele a padlás.
0: Igen, igen. Na most grandiózus tervek fogalmazódtak meg, mert nemrégen nyilatkozott a Szeged.hu-nak a város fejlesztési apogármestere Sándor, és ő például nagyon érdekes dolgokat mondott el annak kapcsán, hogy ugye Lázár János lefújta a modern városok programjának szinte minden program elemét. Az első, ami nagyon érdekes volt, hogy a 47-es út, ez Szegedet-Debrecennel össze gyorsforgalmivá bővítését, azt belevették a Modern Városok Programjának a Szegedi fejezetébe. Szegedi város is egyszerűen nem értette, hogy, hogy hát jó, természetesen a fejlesztés érinti Szegedet, de hát ez nem, nem egy városi fejlesztés. Szó volt arról, hogy kellene egy harmadik híd, ennek több oka is van, az egyik nyilvánvalóan az, hogy a városi forgalmat minél jobban ki kellene vinni a városból, másrészt van egy nagyon fontos vasúti magyarázata is. A várost össze kellene kötni makóval, de ami ennél sokkal fontosabb, meg kellene teremteni a vasúti összeköttetést azzal a Temesvárral, ami ennek az Eurórégiónak a központja, és amely a maga 350 ezer lakosával, itt agglomerációval együtt értem, valóban egy dinamikus motorja ennek, a, ennek az eurórégiónak Ez szó volt arról, hogy, hogy teljes egészében fel kellene újítani a Széchenyi keret Volt arról szó, hogy, hogy szabadtéri atlétik vagy központot kellene Szegeden kialakítani. Szó volt arról, hogy a buszpályaudvart a marstérről ki kellene vinni a vasútállomás mellé, és ott egy új buszpályaudvart építeni. Volt arról szó, hogy a meglévő lézerközpont mellé egy tudományos ipari parkot, vagy ahogy itt nevezik ez a Science Park Szegedet kellene kialakítani, Erről mind volt szó, talán ebből az utolsóból valami-valami megvalósult, de se a Széchenyi tér, se az atlétikai központ, se a buszpályódval, se a harmadik híd, se a 47-es út, tehát ezekről szó nincsen. Két dolog van, ami megvalósult, és talán azt lehet mondani, hogy hogy bármilyen mostó a helyzete a kormányzati szempontból Szegednek, lehet, hogy a modern városok programjában még egészen jól járt, mert hogy két nagy beruházás mégiscsak megvalósult, és az a két beruházás fontos a városnak. Az egyik, hogy megépült a Tiszavirág viráguszoda, ez 16 milliárd forintos költségvetéssel, és tényleg azt lehet mondani, hogy Jelenleg az ország talán legmodernebb úszó- és vízilabda komplexuma készült el, illetve emellett, és ennek a tűzszomszédságában elkészült a PIK-karéna, ez 37,2 milliárd forintba került, hozzá kell mind a két beruházás, ugye az induló összegek után sok-sok milliárd forinttal többbe került, azt az indulásnál gondolták tehát ez a kettő megvalósult, a többit azt jó időre el lehet felejteni, mert hát ugye köztudott, hogy az országnak üres a kasszája, EU-s pénzek nem érkeznek, de hát ugye a Modern Városok Programja kapcsán lehetne azt mondani, hogy ezek nem EU-s pénzek, és valóban nem EU-s pénzek, ezek kizárólag állami forrásokból jöttek volna létre. Tehát itt tartunk is, hát lehet azt mondani, hogy hogy, hogy azért ez így nyilvánvalóan nagyon torszó.
1: Igen, de legalább Szegedet akkor nem érinti, olyan nagyon rosszul, hogy Lázárjáros Járos a Modern Városok programból, vagy annak a felfüggesztését jelentette be, hiszen hát úgyse Mi jelzik a legjobban különme? Hát én azt gondolom, hogy, hogy a harmadik híd,
0: mert egyrészt tényleg nagyon, nagyon, nagyon fontos volna a, a városi közlekedés szempontjából az, hogy, hogy tehermentesítsék a, 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 a várost a, az ideérkező forgalomtól. Másik pedig, hogy, hogy Nagyon nagy problémája Szegednek az, hogy a vasúti összeköttetése az ugye csak és kizárólag Budapesttel van meg, és tulajdonképpen ez egy egy zsák vasútvonal, mert ugye innen tovább nem vezet vasútvonal és hát az, hogy Temesvár felé megteremtődne a vasúti összekötetés, ez nagyon jó volna, illetve ehhez hozzáteszem, az eddig elmondottakhoz, ennek szorosan nincsen köze, de nyilvánvaló, hogyha a Belgrád-Budapest vasútvonalral fel lehetett volna fűzni, vagy lett volna olyan kormányzati szándék, hogy fel lehetett volna fűzni Szegedet, én azt gondolom, hogy, hogy ez akarat kérdése lett volna, de ez láthatóan nem volt meg. Az is óriásit segített volna Szegednek, hiszen egy, egy nagyon fontos nemzetközi vasútvonal érintette volna Szegedet. Most vonatkoztassunk el attól, hogy ezt kiképítik, milyen megtérülést, mert ezzel pontosan tisztában vagyok, de számomra, újságíró számára egyszerűen érthetetlen, hogy hogyan lehet úgy kijelölni vasútvonalat, méghozzá több száz kilométeren, hogy ez gyakorlatilag egyetlen nagy települést sem érint.
1: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Itt van velünk Raskó István Kecskemétról, a Kecsap.hu-nak az újságírmúja, és hát egy érdekes történet volt, hogy egy perben komoly kritikát kapott a hát egy tíz évvel korábban, vagy 15 évvel korábbi Kecskeméti önkormányzat. Hogy kerül a csizma az asztalra? Miért van most éppen erről szó?
3: A Szegedi Járásbíróság hozott itt a Kecskeméti vel kapcsolatos büntetőperben. Igen, ez egy nagyon régi ügy, mert 2011-ben pattant ki, a a vádemelés 2015-ben történt meg, és végül a PER maga 2017-ben kezdődött el. Igazából, hogyha az ügy lényegéről beszélünk, ez egy önkormányzati cég gazdálkodásával kapcsolatos büntetőügy. A céget még 2009-ben hoztó létre a Város képviselőtestülete három csapatnak a működtetésére, és a vádirat szerint itt a játékosoknak a kifizetése, egy arcolati rendszerben keresztül történt, névleg minimálbéren foglalkoztatták a játékosokat munkaszerződésekkel, de a javadalmazásuknak a érdemi része igazából zsebbe ment. Ebben az ügyben, büntetőügyben összesen hat vádlott volt, köztük a cégnek az ügyvezetője, az egykori marketing igazgatója, a könyvelője, illetve három beszámlázó cégnek a, a vezetője. Milyen sportról van így... szó és
1: milyen típusú hát, hogy mondjam, emberekről, akik ott kapták ezeket a pénzeket sportolókról,
3: vagy szakági vezetőkről? vagy. Az élvonalbeli férfi kosárlabda csapat, a kézilabda együttes és a röplabda csapat működtetésére hozták létre ezt a céget, tehát játékosok kifizetéséről volt szó, köztük több külföldi sztársportolóról, akik akár milliós fizetést is kaphattak.
1: A perben elsősorban azok voltak érintettek, akik vezették a gazdálkodást, vagy pedig azok, akik mondjuk felvettek pénzt anélkül, hogy lett volna mögötte teljesítmény.
3: Hát a perben ugye a vádlottak a cég vezetése volt, az ügyvezető a marketingigazgató, ő egyébként a Fidesznek a korábbi városi elnöke, 2010 őszét önkormányzati képviselő és frakcia vezetője volt. A vád szerint ő dolgozta ki azt a rendszert, ami alapján a sportolók megkapták a pénzüket, és vádirat szerint ő volt a felbújtó, aki igazából az ügyvezetőt rávette a, a bűncselekményre, a cég könyvelője tudtával. A további három vádlott pedig a három beszámlázó cégnek az ügyvezetője volt, köztük egy, volt egy korábbi válogatott olimpikon kézilabdázó is. Elsőfokú ítéletről van szó? Így ez egy elsőfokú ítélet, amely ellen több vádlott is felmentésért fellebezett, az ügyesség pedig az elsőrendű, Vádlott, tehát az ügyvezető terhére téves minősítés miatt a másodrendűvádló terhére pedig a bűnösségen megállapítása érdekében, úgyhogy a PER az másod fog folytatódni. A KSA ügyvezetőjét és a három beszámlázó cég vezetőjét felfüggesztett börtönre ítélték, a felbújtóként megvádolt marketingigazgatót pedig a bíróság felmentette, a bíró hangsúlyozta, hogy bizonyítottság hiányában.
1: Nyilván akit felmentettek, az nem fog felebezni, de attól még az ügyész felebe, Leszett, tehát hogy folytatódik azért ez a történet.
3: Így van, igen, másod fogom fog folytatódni a büntetőper, véletlenül a szegedi ítélőtáblán. Igazából a bíróság indoklásából talán érdekes lehet az, hogy a vádlottak büntetésének megalapításánál enyhítő körülmény volt a sértetti közrehatás. Itt a bírónő hangsúlyozta, hogy a sértett az önkormányzat volt. Igazából kiemelte az indoklásban, hogy a cég elindulása teljesen kidolgozatlan, felkészületlen volt. Az elindulás gazdasági pénzügyi hatástanulmánynak, az ellenőrzési rendszer kidolgozásának kellett volna megelőznie, és hogy igazából a cégnek nem volt gazdája. Tehát, hogyha lett volna egy szigorú ellenőrzési rendszer, akkor sokkal hamarabb kiderültek volna a problémák.
1: Azt mond meg még, hogy a városban egyébként ez beszéd témat, tehát az emberek tudják, hogy mi történik.
3: Azt lehet mondani, hogy ez az ügy olyan régi, hogy szinte felnőtt azóta egy generáció, ugye 2019-11 óta, tehát viszonylag feledésben merült, de én úgy tudom, hogy a soron következő képviselőtestületi ülésen Azért szó lesz róla, illetve azért nyilván a, a városházon is szóba kerülhetett ez a, ez a dolog.
1: Hát igen, hát lehet, hogy leporolódik most, hogy most végül lesz, vagy talán lesz valami fajta ítélet benne, ugye?
3: Igen, igen,
1: A Taszári repülőtér sorsáról Imrével, a Kaposté.hu újságírójával, a Modern Városok Program szegedi állásáról Bot Péterrel, a Szeged.hu munkatársával és a Kecskemét és Portoló kifizetések körüli bűnügyről, Hraszko Istvánnal, a Kecsap.hu szerzőjével beszélgettem, köszönöm. A műsor elkészítésében Lehocki Mirjam volt a segítségemre. Jövő is itt leszünk, figyelmüket köszönöm, Jó hallották.
3: Azt beszélik című műsorunkat hallották.